0: E os atores de todos os teatros E todos os pintores das belas artes E todos os artistas de Portugal que eu
1: não gosto E os da Águia do Porto E os Palermas de Coimbra E, há o o, o Sousa Pim, uh, e os burros de Cacilhas E os menus do Alfredo Guisado E todos os que são políticos e artistas
0: E as exposições anuais das belas artes E os concertos do Planck, E tudo que seja arte em Portugal E tudo, tudo
2: Domínio Público Cultura Pop e Tudo na Antena 3
3: Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos este é o Domínio Público eu sou a Vanessa Augusto, estou convosco neste sábado até às 3 da tarde tenham um bom fim de semana e fiquem conosco para mais uma viagem cultural a começar aqui na Antena 3
1: Hoje no Domínio Público
3: uma viagem que começa com novidades que já há muito desejávamos dos Caixodré Fun Connection. O disco novo saiu ontem e nós temos conversa com a banda para ouvir daqui a pouco. Vamos ainda espreitar o programa dos Halves em Festa na cidade do Porto, mas passamos ainda nestas duas horas pela Culturgeste. Vamos conhecer um festival de blues e ainda um festival de cinema de futebol. Oferta livre e variada com propostas para toda a gente para este fim de semana. Começamos o mês de junho em força aqui no domínio público na música nova escutamos a mais recente edição dos Matronomy é assim que arrancamos, a música nova chama-se Lately, antecipa o próximo disco dos Matronomy que vai sair mais perto ao final do ano
4: to get in contact with me
5: Chama-se
3: Lately, é a nova dos Metronomy, Uma das músicas que foi editada nesta semana Que termina agora, neste fim de semana Mas temos mais música nova para conhecer no domínio público Desta vez vamos dar destaque aos Caixo Drefan Connection A banda editou ontem o disco novo Chama-se Back on Track E o Daniel Bell falou com eles Mas antes de escutarmos essa mesma conversa Com os Caixo de Funk Connection E também antes de conhecermos músicas novas deste disco, vamos até um outro lugar. Vamos passar pela Baixa da Banheira para ouvirmos blues.
1: Domínio Público
3: Começou na quinta-feira, vai terminar amanhã. É mais uma edição do BB Blues Fest, o festival de blues da Baixa da Banheira que voltou para a oitava edição com o apoio da Antena 3. A Marta Rocha leva-nos pela mão numa conversa com o Dúlio Canário e com o Rui Guerreiro da organização do festival.
6: O BB Blues Fest voltou este ano à Baixa da Banheira para quatro dias de blues. Dúlio Canário e Rui Guerreiro fazem parte da organização e explicam que no início tudo era
7: diferente. Quando iniciámos o BB Blues Fest e quando fundámos a Associação BB Blues Portugal, só havia praticamente dois festivais de blues em Portugal que tinham alguma regularidade na sua execução. E neste momento, o ano passado, ocorreram 15 festivais em Portugal, portanto estamos em franco crescimento. Uh, nós como associação de, de blues, a nossa principal missão é promover o blues em Portugal e para além do BB Blues Fest apoiamos e colaboramos ativamente com outros festivais e portanto consideramos que quanto mais festivais existirem em Portugal melhor porque se cria um circuito e oferece o blues aos portugueses.
6: Ainda assim, apesar desta evolução, não há ainda um circuito nacional de blues, mas sim um circuito ibérico no qual o BB Blues Fest se inclui.
7: Nós, no nosso festival, e nas blues nights que organizamos uma vez por mês, há sempre uma blues night que organizamos no mesmo espaço do festival, aquilo que fazemos é incorporar o nosso festival num circuito, digamos, espanhol, criando, de alguma forma, um circuito ibérico uma banda americana que vem e tem datas em Espanha, acaba por vir a Lisboa, aqui à baixa da banheira, e juntar uma data mais. Em Portugal verdadeiramente não há um circuito, ou seja, existem festivais, mas como são em, todos, em momentos diferentes do ano, não é possível construir um circuito. E também, em termos de bares e de locais para tocar, em termos de blues, neste momento ainda estamos relativamente atrasados comparado com outros países europeus que conhecemos bem.
6: Pode então dizer-se que este festival faz parte de uma programação maior que promove o blues ao longo do ano.
7: As blues nights que fazemos ao longo do ano podem ser uma extensão do festival, mas de, de alguma forma também têm a personalidade própria, porque trazemos sempre uh, o formato que desde as blues nights existem há cerca de seis anos uh, e ultimamente fixámos num formato, começaram num café concerto, portanto, com um espaço mais pequeno, mas, entretanto, a afluência de público é tanta que tivemos de passá-las para o auditório onde se realiza o festival, que é o Fórum Cultural José Manuel Figueiredo. E o formato que temos tido agora é temos sempre um opening act, normalmente com uma banda portuguesa, porque queremos manter este palco para as bandas portuguesas e depois temos uma banda uh, ou americana ou do circuito europeu ou, ou europeia e, ao longo, e isto permite-nos, ao longo do ano, estar sempre em, digamos, interação com o público do festival.
6: E esse público tem várias origens.
7: Nós costumamos dizer que temos
8: duas tribos de blues, ou seja, quando nós iniciamos o BB Blues Fest, naturalmente atraímos a população da região, da Baixa da Banheira, da região à volta, e, e é público que hoje em dia está muito fidelizado ao festival, apesar de na altura, tendo, provavelmente, nem conheciam muito blues, mas quando nós começaram a a ganhar esse gosto e hoje em dia estão fidelizados e adoram blues. Esse foi o primeiro público que conseguimos cativar. A partir daí, obviamente, começámos a ganhar algum nome e começámos a atrair também pessoas de outras regiões do país, do Porto, de Sintra, de Setúbal, de Lisboa, de Leiria, enfim, vários pontos do país que também estão fidelizados e que com muita frequência aparecem nos nossos eventos.
6: Hoje à noite, no BB Blues Fest, há concerto de Calabrox e de Nick Moss Band.
7: Nick Moss é um dos grandes nomes do blues de Chicago nós consideramos que é a banda do momento neste momento a nível de, de blues, vem acompanhado pelo Dennis Grunling que ganhou um blues award para o melhor uh, harmonicista, o próprio Nick Moss também ganhou um award e agora recentemente uh, tiveram também a incorporação de um baixista brasileiro que é o uh, Rodrigo Mantovani uh, que é reconhecido um dos melhores baixistas do blues a nível mundial
6: Certo de Nick Moss logo à noite no Fórum Cultural José Manuel Figueiredo. No domingo o Bebê Blues Fest sai à rua para um piquenique no Parque José Afonso.
7: Que é um formato completamente diferente, mais descontraído aberta à população e que todos podem aparecer.
6: Dogs, Bollocks, Johnny Boy Electric Band, Elsa Frias e Mabel Band e os BBBF All Stars. Tudo bandas nacionais para a banda sonora deste piquenique de domingo. Já na passada sexta-feira, quem passou pelo BB Blues Fest foi Kirk Fletcher. Falámos com o músico e ele garantiu-nos que enquanto estiver vivo, o blues também está.
7: Eu não quero ser
8: negativo, dizendo que a música está morta Blues music and there's no blues No. As long as Kirk Fletcher has breath in his body, there's gonna be blues music and there's gonna be somebody happy to be on stage and playing it and doing what he can to just try and keep it alive and music alive. <laughs>
4: I'm feeling like my soul's under
3: Logo à noite, há concertos de Kyla Brox e de Nick Moss Band no Fórum Cultural José Manuel Figueiredo. Já amanhã há um blues picnic, ou seja, um picnic partilhado com os blues como o Bande Sonora. Pode ir quem quiser, é a partir das 3 da tarde no Parque José Afonso da Baixa da Banheira.
2: A Antena
9: 3 divulga o que é de domínio público.
3: Depois de algum tempo divididos entre vários projetos, os Caixodré Funk Connection regressam em força com o novo disco Back on Track. É o terceiro álbum da discografia da banda. Foi editado esta sexta-feira. O Funk e o Soul estão lá, mas há novidades. Isto porque os Caixodré ganharam novos elementos e uma nova forma de trabalhar onde quase todos contribuem para a composição das músicas. O Daniel Bell conversou com o Francisco Rebelo, João Cabrita e Silk sobre este novo disco. Damos por isso as boas-vindas. Aos Caixa Drefan Connection.
8: Sentados à mesa da rádio, três dos responsáveis do novo disco dos Caixos de Fun Connection: João Cabrita, Francisco Rebelo, Silka. Obrigado, meus queridos, por terem vindo aqui à Atena 3 falar deste belo disco. Primeira pergunta, se calhar, João, começando por ti, back on track, porquê? Estavam, estavam perdidos em algum sítio?
5: Reencontraram-se com este disco? É, estávamos, estávamos perdidos. Perdidos, perdidos estamos, sempre, estamos sempre a fazer 500 coisas ao mesmo tempo e projetos paralelos e coisas e outras coisas, e entretanto às tantas distanciamos um bocadinho com os outros trabalhos todos e perdemos ali um bocadinho do norte a este projeto, que é uma coisa mais complexa, mais, com agendas mais exigentes e, e que, que exige de nós também. Portanto, às vezes fica um bocadinho para trás. E então voltámos a pôr a cabeça no sepo no do funk E, e concentrámos-nos outra vez no, neste, neste comboio Encarrila, filho Encarrilou, encarrilou <risos> bem encarrilado
1: E, e
8: o oh, oh, Francisco, diferenças destes para o, deste disco para os outros dois eh, Alguma que vocês, enquanto autores do mesmo eh, Relevem logo à primeira audição?
1: Há diferenças substanciais não, não há Porque nós continuamos na nossa cena do groove Do funk no solo E esse é o nosso trajeto, e esse é o nosso legado O início do dos of the funk Connection Começa com um convite exatamente para Para mostrar e para rodar Um bocado este repertório clássico do funk e do soul Que muitos artistas grandes no, no, nos deixaram E dessa continuidade E dessa experiência Nascem depois os, os, os álbuns não é? uh, E estamos agora no terceiro Uh, pá, se calhar a grande diferença que eu podia salientar deste em relação aos outros é talvez uma maior abertura na, na, na composição enquanto nos, nos primeiros discos a composição assentou um bocado mais talvez no primeiro com o Tiago e depois no segundo mais repartido com o Cabrita e neste disco uh, embora a maioria das coisas também sejam do Cabrita mas há, há, sei lá, eu tenho um tema meu o David tem dois o também tem aqui e a, e a Tamine Epá, toda a gente teve aqui uma participação em termos de composição que foi um bocadinho mais evidente do que nos outros discos e eu acho que isso nota-se também depois no resultado final se calhar por comparação aos outros talvez um disco um pouco mais alegre um pouco mais aberto e, e, mas também muito variado ou seja, desde pá, o funk puro e duro old school, até coisas mais mellow Uh, e até alguma mensagem para pensar, para a cabeça. para a, cabeça para a Eu, eu
8: quando, estava, quando estava a ouvir o disco, uh, tinha aqui a minha listinha, então comecei a escrever. It Takes a Heartbreak levou-me ali para a Diana Ross e também para as Supremes, um bocadinho. James Brown no Bring On the Good Times. Uh, Silk, tu, enquanto Soul Brother, uh, como é que tu convocas todos estes espíritos positivos uh, e os colocas aqui a funcionar para que um ouvinte como eu uh, fique logo imediatamente em casa quando ouve este disco?
9: Ladies and gentlemen, thank you for coming. Opa, eu estou aqui para falar do futuro, mas agarrando nesse passado que nós crescemos. E o Bring On The Good Times é uh, marca agora uma nova viragem, que é a introdução de criolo crioulo... Uhum. No, na, logo ali no, naquela no, introdução, tomando logo... dos Cachos de Direção uhum. Connection. Porque esta banda, pá, o, o Cabrita está com o Legendary, eles estão com os Fogo Fogo, e, e há aqui uma, uma, uma circulação de energia e de inspiração absolutamente genial, em Portugal e que esta banda tem e é um dom, nós temos e ainda bem que nós estamos aqui a fazer esta, esta entrevista porque é algo único de repente nós estamos a conviver aqui com, com, com vários projetos e isso influencia há, há uma, um, uma, uma espécie de, de contaminação coisa, é? de, de coisa muito bonita uh, nós temos, por exemplo, o, o, a última música que é o The Payback, que é uma música sobre ecologia, sustentabilidade sobre aquilo que nós estamos a fazer ao planeta uh, temos de ter atenção, ou seja nós estamos a dar uma... uma, uma, uma Estamos a atualizar uhum. o funk, estamos a dar uma mensagem uh, porreira no funk. A gente, a gente já se cruzou noutras ocasiões uhum, uhum, e sabes que o caminho agora está. Uh, estão a abrir-se novas portas para esta linguagem que está alicerçada nos anos 60 e 70, uhum. que foram duas décadas maravilhosas. E depois a amizade que nós temos uns com os outros, que é maravilhosa. Eu tenho. Eu, sou, eu pertenço à Guest List, Vitalícia dos Fogo Fogo, <risos> dos concertos. e vou dançar o Funaná e também vou ver o Legendary. Então há aqui uma comunidade. Que é maravilhosa, que é única e que pá, nós estamos a celebrar também com este disco. Estas músicas que aqui estão uh, foram feitas com, muito, com, com muita dor também, porque faz parte do processo criativo. Uh, e obviamente que teve sempre o crivo do Cabrita e, do, e da produção do, do Francisco Rebelo, mas, mas foi algo que. Este título tem a ver ou, ou, ou desistíamos ou íamos para a frente. Uhum. É como um casamento. E nós tínhamos chegado ali a uma altura e dissemos assim: como é que é, pessoal? Vamos para a frente Back on track uhum. Vamos para a frente E foi essa decisão que nós tomamos com este disco Daqui até às bodas de prata não é? <risos> é. <risos> pelo, menos, pelo menos até às bodas de prata
8: uh, E oh João, uh, quando, quando te lanças uh, na composição destes temas uh, Porque há aqui um trabalho um pouco diferente do que é trabalhar para a música pop não é? Tens aqui sim. várias vozes, vários instrumentos uh, sim, Muita sim, coisa sim. a acontecer Uh, onde é que tu te concentras? Vais, vais, vais buscar alguma coisa, uh, vais reouvir alguma coisa ou já tens a matriz aí dentro Não. e é só mesmo uma questão de espalhar é, tudo?
5: Pelo é, basicamente, isso até é quase um trabalho de 50 a 50 entre quem compõe e quem, e depois a banda a tocar. A banda a tocar é que, é que embrulha isto na identidade Fan Connection. Tu ouves as maquetes, há algumas coisas que são muito parecidas com o produto final, de facto, mas porque quando eu as faço já, já estou a pensar em como a malta toca. E depois há sempre alterações que, são, que ficam sempre melhores Portanto, todo, é como se fosse um combo de jazz Em que tu escreves só os acordes e a melodia E o pessoal tocar e aquilo na é sua jazz <risos> então
8: Auto-arranjam-se as
5: músicas As é músicas quase que auto-arranjam <risos> Tirando os sopros, que tem de ser mesmo escrito O groove E, e, estas, e essas partes vêm mesmo da, da mão do pessoal Isto é, isto é o casting que está feito E portanto, quando tu compões, aliás no processo de composição, nos temas que eu não fiz sozinho, basicamente peguei em bocados de temas de outros, da Ana por exemplo, ela tinha uma melodia, eu, eu compus o resto da coisa à volta daquilo o, o Chico tinha o instrumental todo feito, eu fiz a letra e por aí fora, portanto o, o David, o Payback, tinha só metade da letra eu fiz o resto e os sopros basicamente aquilo é tudo Toda uma energia, uma sinergia da banda toda que, que faz com que depois isto cresça E depois vamos rodando e ensaiando E de, até de, chegar ao ponto de, de
9: salvar também esta participação do David Pessoa Um uhum, uhum. grande compositor que trouxe o Heartbreak uh, um Também trouxe o Payback Trouxe o Sangue Novo Trouxe uma frescura, super criativo Super profissional E foi para nós realmente um upgrade uh, porque trouxe também uma atitude nova, uma atitude muito funk, muito Sim, e era, ligada. E
5: também ele era já fã da banda antes de entrar, portanto foi uma levada da fresco de, de boa onda e uma nova cor também, uma maneira de compor um bocadinho diferente das que já haviam, portanto acho que foi foi muito difícil. É como o Chico diz, o disco acaba por ficar todo muito mais variado assim.
8: Francisco, o Sil que falava aqui de uma palavra que é absolutamente fundamental quando quando ouvimos Caio Connection, Connection, Groove. Como é que tu então Que és na minha perspectiva Entre os homens com quatro cordas na mão Daquele uhum. que mais groove tem em Portugal Porque tu espalhas-te ainda por cima por uma série de projetos diferentes Onde podes espreiar as várias vertentes é. desse grupo, <risos>
1: então, Onde é que vem? Que fonte é essa? tá velhíssimo ah. aí, pá. É que tu atira para os discos antigos E tu ah era isto assim, assim um, que é, um... é pá acho que, acho que tem basicamente a ver com isso Tem a ver com pá, Ouvi muita música Ouço muita música Aprecio muitos músicos Aprendo com todos eles Copio muitos deles pá, E esta constância Destas coisas todas Descambam no que No fundo é isso, é o resultado de tudo isto E quando falamos de
8: energia, Silke Temos que falar também das apresentações ao vivo E aí tu... Nesta frente nesta frente és o embaixador és o capitão do barco fazendo sempre Exato. alusão àquele belo chapéu que, que tantas vezes ostentas uh, como é que tu te deixas levar em palco pelo som? É simplesmente alma aberta, deixar-te intoxicar pelo que está a passar e já se. Não é não esse Já não sou caminho. só
9: eu, o Camita também é frontman uh, o Francisco, já não sou só eu a coisa já está, já está a desc descalar O vírus já infectou outro, <risos> é é é um outros, é isso? Já descontagiando uns aos outros Quem chegar primeiro espera pelo outro Exato. É essa, essa inspiração, e nós estamos aqui a celebrar quantos anos de trabalho foram para este disco Desde o Dois e meio, é o terceiro álbum estamos a celebrar o nosso terceiro filho juntos uh, tivemos muitas amantes mas voltamos sempre à casa e, e, e estamos numa fase da nossa vida que também estamos muito mais relaxados em relação àquilo que queremos fazer no futuro e, 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 e o palco é a nossa casa sem dúvida nenhuma Sim. nós sentimos bem no palco é ali que nós queremos comunicar qualquer que seja a mensagem, que seja sobre ecologia, seja sobre o amor seja sobre a família, seja sobre a guerra, é ali que queremos comunicar e, e apercebemos que é um privilégio podermos comunicar ao microfone para milhões de pessoas e isso realmente é uma grande responsabilidade e nós queremos assumir essa responsabilidade e, e dizer que estamos muito satisfeitos porque os nossos fãs têm sem, sem dúvida dito, é pá, continuem vocês são uma banda do caraças e vamos estar com vocês sempre, portanto nós estamos a continuar porque tu nos convidaste não só, mas porque tu também representas <risos> uhum. uma base de fãs muito grande.
1: A propósito dessa pergunta que vos deste a cena do energia ao vivo e não sei quê eu, eu acho que este disco também tem, os outros também tiveram, mas calhar este mais Outra coisa importante, nós tivemos uh, normalmente, normalmente costumamos fazer isso que é uma coisa antes de gravarmos o disco nós já tocamos as músicas ao vivo okay. uh, praticamente metade um pouco mais se calhar de metade do álbum foi tocado antes e portanto foi experimentado ao vivo e parecendo que não, essa experiência tu tocares primeiro um, um, as faixas ao vivo, quando as vais gravar em estúdio, tu já percebeste uma boa parte da energia real que aquela cena uhum. vai ter e isso reflete-se depois na gravação, a, a maneira como tu cantas como tu experimentas uh, porque já tiveste a oportunidade de fazer aquilo uh, com, público, uh, live, com público e portanto a energia e, e eu acho que o silco tem essa marca contagiante que é de deixar transparecer para o disco a energia que aplica que aplica ao vivo. No nosso processo criativo e de composição, para além da parte dos ensaios e, e tudo mais a parte em que nós testamos as músicas ao vivo é uma parte significativamente importante, importante, é. importante, que depois na gravação se traduz já com outra experiência, outra vontade e portanto estamos ali no estúdio e não estamos naquela aí nunca tocamos isto pela primeira não. vez assim, assim como é focado é tenso, não, quando vamos tocar já estamos tipo live. Ah, Aliás, lá, tá? nós gravamos lá. Essa era a
8: outra pergunta que eu tive <risos> a fazer. Aliás, entrou-me numa conversa que tivemos quando foi do aniversário da Antena 3 sobre a música muito produzida, uhum. uh, extremamente produzida, quase cientificamente produzida, uhum. toda feita em computador, com quantais, com tudo uhum. e mais um par de botas, para aquela música que soa a verdadeira, que é o caso do Back on Track, que eu quando uhum. ouço isto posso fechar os olhos e, e, e sentir que estou com vocês é. à frente num palco. É. Uh, como é que em estúdio uh, vocês conseguem uh, que isto seja tão verdadeiro?
1: É, pá, é sendo realmente verdadeiro, é, é Pronto, eu, nós, nenhum de nós tem nada contra nenhuma música eletrónica, digital, quantizada, porque eu também faço e também gosto. Sim, e sim, sim claro, E é a música do nosso tempo e está-se bem. Uh, no nosso caso, nós pá, temos esta. Até por questões logísticas e, uhum. e, e financeiras, é mais barato para nós chegar a um estúdio e em duas ou três tardes gravar um álbum inteiro do <risos> que passar um mês a compor sim, sim. com me é, é, diz e não é sei Vai lá um, vai lá outro. E portanto, a gente gasta o tempo a ensaiar, e, pá, e como somos nove e às vezes dez, quando o Cardoso também participa uh, o que é o teclista suplente do João do João Gomes uh, nós uh, pá, no, em estúdio gravamos o um metro é simples é, era, era, gravamos era, vários um, takes de era, cada um tema. Médico, era o método era que se fazia no passado <coughs> então junto? gravamos tipo todos juntos às vezes até o Silk mesmo também connosco uh, gravamos três ou quatro takes de cada, de cada música depois ouvimos o melhor escutamos os três ou os, os quatro Olha, este aqui é o que tem mais groove, é o que está mais balançado, tem isto tem aquilo. E depois, se for preciso refinar alguma coisa, é tudo refinado em cima do take 3, por exemplo. Uhum. Ou do 1 ou do 4, sim. Ou os coros, um... as palmas, e as bandaguetes. E mete aí, se pá, pode haver uma casita ou outra que a gente grava à parte. mas uh, o grosso do disco é feito assim, é tudo gravado ao mesmo tempo. Uhum. Sim. E isso, depois, não dá uma certa orgânica... Uh, porque se percebes que tens que tocar o tema do princípio até ao fim e portanto o teu foco é efetivamente tocar aquela canção. Não estás tipo, focado em encontrar um, uma boa linha de baixo para o frão, depois outra boa linha de baixo para o verso. E depois e um... Já está tudo feito. E de depois, depois tens e tudo certinho quando estás ah, a Não tenho nada contra isso. Eu já faço isso em muitos discos. Mas, no mas aqui... aqui é aqui a linguagem e o espírito é, é um bocado este. O... É fazer a cena live, orgânica. Económica
8: uhum. <risos> <Exactamente. risos> Discos baratos econômico. Emoção e razão e uh, tudo junto. Aos três, muito obrigado por terem vindo aqui uh, Falar-nos um pouco deste Back on Track O disco que agora chega às mãos e aos ouvidos De todos nós e eu Só para vos perguntar uh, Qual é, que é a música que vamos para rodar aqui no fim da conversa Chegam aqui a um consenso para pormos uhum. O que é que vocês acham?
10: Uhum.
9: Pá, eu queria agradecer a Anteira Três Porque são nossos parceiros ah. e grandes amigos, Grande amizade e grande, grande amizade contigo Daniel, com Henrique, com toda a equipa E já agora vamos...
8: Obrigado a, a vocês também por terem feito uns belos jingles para a Antena 3 também, é preciso dizer isso vocês ouvintes da 3 que estão constantemente a ver aquele... Antena são estes senhores, Somos nós os, responsáveis, a os, responsáveis, os responsáveis os responsáveis, <risos> mas é incrível, vamos lá então botem lá aí uma... Back on Track Back on Track, track? e yeah, é com Back on Track é ficamos tema título do disco novo de Caixo Dré, Funk Connection aos três obrigado, e a melhor das chartes vamos a isso grande força. Obrigado. 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 What do you
4: Swap top
3: Back on Track é o tema título do novo disco dos Caixodré Fun Connection. O álbum foi editado ontem e teve direito à festa de apresentação na Casa Independente, em Lisboa. Este é também um álbum que já a partir de segunda-feira vamos ouvir em detalhe durante a próxima semana, todos os dias, às 5h20, no Disconexo.
0: Domínio Público
3: Ora, e por falar em Disco Nexo, é tempo para escutarmos precisamente o que andámos a ouvir esta semana. Houve muito amor para dar e para receber no que toca às escolhas do Disco Nexo, até porque Casa I Love You, o disco que trouxe Liso para a Ribalta, foi apresentado pela Marta Rocha ao ritmo de uma canção por dia. Nesta tarde de sábado é tempo para ouvir um resumo do que aconteceu e vamos saber mais sobre este disco poderoso e que serve igualmente
6: para dar poder a quem o ouve. Esta semana, o Disconexo dedicou-se ao álbum 'Cause I Love You, de Lizzo. Este é um disco feminista de uma mulher confortável com um corpo que foge aos padrões de uma estrela pop mainstream. Ela diz que não é corajosa, nem uma bandeira, é quem quer ser. E se isso ajudar quem a ouve a sentir-se confortável na própria pele, melhor ainda. I Love You é o primeiro disco de Lisa a ser editado por uma editora major, a Atlantic, mas está muito longe de ser o seu primeiro trabalho. Antes de aqui chegar, Lizzo já tinha mais dois discos, um de puro hip hop, chamado Lizzo Bangers, de 2013, e em 2015 lançava Big Girl, Small World. Além disso, trabalhou com Prince no disco Plectrum Electrum, e foi nessa altura, nesse trabalho com Prince, que começou a criar a sua personalidade de artista. Quando Prince morreu, Lizzo foi para o Twitter e escreveu: A partir de agora só faço música positiva. Se acham isso mal, algo de errado se passa convosco.
4: E acho que foi o dia Prince and, you know, left this plane. I was like, I'm only making positive music from now on. If anybody thinks I'm too happy, something wrong with you. <laughs> and I'm, I swear I'm gonna get that tweet framed in my house because that was the moment that I stopped trying to be anything else but who I'm supposed to be. And once I started living in my truth in that way, all of these people started coming to me. Like last night on stage, I was like, listen, once you are full of yourself and you're full of the self-love that you have and you're not searching for that anywhere else, everything that's yours will be attracted to you. And I realized that that happened to me um, when I made that decision.
6: A partir do momento em que estás completa com o teu amor próprio, e tudo o que te pertence vem ter contigo. Ela é uma devida de Lisa, ou e ela aplica-o em canções como o Dejuice, um tema cheio de luz onde até as melhores amigas da cantora entram nos coros. a o primeiro single deste Casa I Love You. Se ela brilha, toda a gente brilha. <música>
4: Shot a nigga better over time. They yeah, you know. Hey, just say I'm not the baddest bitch you like. It <laughs> ain't my fault.
6: Uma das maiores características de Lisa, enquanto artista, é de representar pessoas normalmente pouco representadas por uma estrela pop. Ela sente que, ao sentir-se bem com ela própria, poderá ajudar os outros a sentirem o mesmo. When Lizo Kia was another artist for elder, she
4: represented what I felt like was me. Mm. Like I felt very seen. Like she was a brown skin. She wasn't like the archetype of what your body should be like as a pop star. She was weird. She said weird stuff. She made weird sounds with her mouth. She rapped and she sang and she was good
6: at both. Yes. She produced, she was musical, she was nerdy, she was cool. Para Lisa, o Missy Elliott representava tudo aquilo que a própria Lisa o achava ser. E isso fez-la sentir-se vista. Tinha a mesma cor da pele, não tinha o típico corpo de estrela pop, era estranha, fazia sons estranhos com a boca, produzia, repava, cantava, era nerd e cool ao mesmo tempo. Disse Lisa ao Beats One, da Apple. Muitos anos mais tarde, Lisa acabou por se encontrar com o Missy Elliott no estúdio. Na altura não gravaram nada, mas Missy gostou o que ouviu e por isso, quando Lisa começou a gravar a faixa Temple, pensou que tinha de contar com a participação dela e participação aconteceu
4: get on this ride baby you gon have to buckle up thick thighs safe flies call me little buttercup all means necessary my ass is not unnecessary but i said it accessory twerk skills up on legendary slow songs they for skinny hoes. Can't move all of this here to one of those i'm a thick bitch i need tempo
6: já aqui falámos muito sobre o tom positivo que Lisa o coloca nas suas canções, mas isso não quer dizer que ela esteja sempre feliz. A própria conta que ao gravar Cry Baby, por exemplo, estava a chorar na cabine de gravação.
4: Música
6: também que Heaven Help Me é uma canção desesperada.
4: There are songs on this album cuz I love you that are almost manic. Like Heaven Help Me, I'm like a help me jesus i can't stand this thing i don't know what to do anymore. like i'm screaming like i'm out of my mind my movement is just spinning things into a silver lining like even mm -hmm. in real life when i'm upset i'm that girl that when i'm crying i'll start laughing and be like i'm sorry i'm sorry i'm crying y'all just don't look at me like that's just who i am naturally mm -hmm. Mm -hmm. so i am going through things i went through a lot to to make this album because i love you and um
6: Canções que podiam ser tristes mas que levam uma volta de alegria porque é assim que Lisa diz ser a pessoa que mesmo quando está a chorar tristeza começa a rir se e a dizer que já vai passar assumir a tristeza vivê-la e dar-lhe a volta se o amor não morreu vou matá-lo porque ele está a matar-me diz Lisa em hey Heaven Help Me antes disso vai cantar e dançar um bocado Can I get Cause I Love You não foi o primeiro disco de Lisa, mas foi o que a transportou para a ribalta e com o sucesso vieram as muitas dúvidas sobre o estilo em que Lisa se encaixa antes ela repava mas agora canta além disso ainda toca a flauta transversal e diz ser uma nerd que sabe todas as escalas Quanto aos estilos, há muita confusão e um bocadinho para cada canção. Juice, por exemplo, entrou para o top R&B sem que ninguém planeasse polular.
4: You can't really put me in a genre or a box, so I think people were real confused. It's like when you get into a main, when you get signed to a major label and it's, it starts becoming a question of mainstream radio uh -huh. and it's like is she urban or is she pop? Right. Is she what? Is it rhythm radio? Is it R&B? Like Juice popped up on the R&B charts naturally on its own. Uh -huh. Nobody, you know, put it in there. Nobody uh, made a plan. Então, me encontrar um
6: como um artista foi uma história longa difícil. Lisa-o a revelar as dificuldades que teve em encontrar um género ao qual possa chamar casa. Nem por isso o público deixa de a encontrar e de lhe dar amores, para isso, muito contribuem as redes sociais. Para fechar a viagem por casa I Love You, a música que fechou o disco. Espalhar amor e confiança depois de construir amor próprio e autoconfiança. Uma viagem de empoderamento com resultados que Lisa o apresenta neste novo disco. Lingerie é a canção que o fecha. down
4: Look at my Lipstick, so thick, so fit. Wanna put your lips in places? Ooh, the sun don't shine there. I like that. Like that. Right there. Keep going and going and keep it flowing. Uh, you know what you're doing, don't you? So I lounge around in my lingerie. I wanna be prepared for you just in case So I lounge around in my lingerie You better come my way I don't got no secrets You don't know These panties are see-through I'm exposed, yeah Trust you in my back Question?
3: Canção Lingerie, a vestir a rigor este disco Cause I Love You, de Lizzo. Foi dela o Disconexo da semana que terminou e já a partir de segunda-feira vai então ser tempo de Back on Track, o novo dos Caixodré, Fun Connection, em rodagem no Disconexo. Público. Daqui a pouco recebemos no Domínio Público o Pedro Rocha, a propósito do Serralves em Festa. O Pedro é o programador musical da 16ª edição do Serralves em Festa, uma grande festa da cultura contemporânea que acontece até este domingo na cidade do Porto. Mas antes de recebermos o Pedro, vamos passar os ouvidos pela música nova dos Hot Ship. Saiu anteontem, vai fazer parte do novo álbum dos Hot Ship. Tem edição prevista para 21 de junho.
0: Have you left
2: space for me in this life? Cause there are
4: voids into which we cannot dream
1: in this life.
4: Oh.
3: A of Love é uma das músicas novas dos Hot Chip, em destaque no domínio público deste sábado. Sejam muito bem-vindos se só chegaram agora. Boa tarde, bom fim de semana. Para já vamos então viajar até à Fundação de Serralves. É por lá que acontece o Serralves em festa até amanhã. Vamos por isso falar com o programador musical desta 16ª edição, o Pedro Rocha.
0: Domínio Público.
3: Olá Pedro, bem-vindo ao Domínio Público. Obrigada por te juntares a nós nesta tarde de sábado. Tarde essa em que está a acontecer mais um dia de Serralves em Festa. Esta é a 16 edição, é mais um fim de semana onde a festa se faz pela Fundação de Serralves e é uma festa literalmente sem parar. São 30 anos de fundação também a serem celebrados este ano e Pedro, enquanto programador, este elemento dos 30 anos de Serralves em Festa teve também. Peso
11: nas tuas escolhas? Teve algum peso, nomeadamente com o convite a alguns artistas que, que já passaram por Serralves uh, e, que são, e que são nossos parceiros, de alguma forma, como o caso do Jonathan Saldanha, que traz o, o projeto dele, o HHY and Macumbas, uhum. uh, com uh, o Adrian Sherwood. Um, e outros, outros mais, como os Black Pombin, que também regressam a Serravos, com concerto no ténis, acompanhados do, do, do Pedro Sousa ao saxofone. Uh, a Diana Combo, que regressa com o projeto, o projeto Síria. Então, há esse voltar a trabalhar com, com artistas que, que nos são queridos, de alguma forma, mas também há outra, outra, outro lado de celebração que se prende com a celebração da, de, da diversidade artística que está presente uhum. no Serralves em Festa uhum. e que este ano uh, é de facto um dos grandes aspectos, nomeadamente pela diversidade geográfica, temos... Uhum, uh, certo. Temos artistas que nos chegam de todas as partes do mundo, da China, do Japão, da Somália, do Quénia, hum. do Chile, dos Estados Unidos, uhum. de todos os cantos da Europa. Sim, sim, Portanto, sim. Uh, queremos celebrar essa, essa diversidade uh, e também a diversidade enquanto um valor da cultura contemporânea uh, e com, enquanto o valor que, que é essencial aos dias uhum. de hoje e que está no centro de tantas... Uh, Tantas uh, batalhas uh, E progressos na, 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 na cultura contemporânea
3: Como dizias, são 16 anos uh, De em festa Sim. É o maior evento uh, de cultura contemporânea do país e tem este, esta particularidade uh, de este cariz inclusivo não se prender só uh, a Portugal, não é? Portanto, esses, esses projetos que vêm de fora e que vêm de, de todos os cantos do mundo, um, como é que também se faz isso? Como é que se pensa numa dimensão ainda mais abrangente? Como é que ano após ano se consegue pensar numa programação que seja cada vez mais inclusiva geograficamente e obviamente ao nível de, de géneros artísticos?
11: Há algumas uh, linhas que são que são fundamentais e que têm a ver com a programação de Serralves enquanto instituição ligada à arte contemporânea, uh, nomeadamente a atenção a, e ao protagonismo das práticas artísticas mais exploratórias, mesmo que elas existam no seio de, de, de vários estilos e géneros musicais, né, podem estar presentes mais obviamente na, na música experimental ou na improvisação, mas mas também existem noutros géneros como a pop, o jazz, o hip hop, o rock, portanto há espaço para, esse, para todas essas essas uh, linguagens e, uhum. e, e e também em termos de ao mesmo na folk também neste uhum. neste neste caso por exemplo temos um, um artista que nos chega da, da, da Turquia, de Istambul uh, E que é um músico que, que vai lá, Faz uma atualização de, de um foco urbano uh, de, uh, Turco, de raiz uh, cigana Quem é ele? Trata-se do Cunete Sepetzi uh, É um virtuoso do clarinete E é herdeiro de uma longa linhagem de, de músicos uh, E que na sua música... Aborda a música de festa da etnia roma, da cigana, daquele que ele pertence, uh, nomeadamente festas de casamentos, ou paradas, ou festas da circuncisão portanto há esse, esse lado que remete para as tradições, mas há também um outro lado que é a própria recriação que o músico faz de, destas músicas nomeadamente pelas ornamentações estanteantes que, que são incríveis, uhum. ele é um músico e o próprio liricismo e o romantismo do, do próprio músico portanto que faz uma adaptação destas tradições e é Uh, de certa forma Representa o, o, uma música urbana Isto vem de, de um bairro uh, Que é central em Istambul Apesar de não ser conhecido pelo, pelos turistas uh, Mas fica mesmo No, no centro de Istambul uh, Mas também Não é só este lado por exemplo sim, da, sim, sim. da China <risos> nós, trazemos um, um músico Que é um, um músico ligado mais à, à música experimental E à performance uh, E que trabalha a partir do gesto, neste caso a performance que ele vai apresentar ele é, é, é também poeta e, e trabalha o feedback uh, que existe uh, na sala portanto, ele trabalha com, basicamente com o ar com, em resposta ao, ao movimento que ele faz no, no espaço uhum. portanto, uh, são muitas as, 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 sim, as, as sim, variantes sim. Portanto, esta diversidade geográfica não se prende muito com, com trazer um, um o exoticismo para dentro da, claro. dentro da festa, uhum. mas antes como uma representação de multiplicidade de, de experiências de práticas também, então. Isso, que, que existem pelo mundo de fora, portanto, e, e muitas uh, e, e como o mundo está todo conectado hoje em dia. Não? Uhum.
3: Ao mesmo tempo uh, e se fizermos o foco em Portugal, um, e se formos até ao Porto, falamos de, de projetos um, que estão incluídos nesta programação e que uh, refletem muito também esta esta montra cultural nacional. Portanto, Sim. nós temos projetos de Gaia, Barcelos, Viana do Castelo, São João da Madeira, de Lisboa também, não é? Sim. Portanto, para um programador musical uh, como tu, imagino que seja extremamente desafiante olhar para o que se faz em Portugal neste momento, além de obviamente olhar para o que se faz lá fora mas focando agora nas práticas portuguesas como, como dizias foi extremamente desafiante uh, programar este ano os ralos em Festa
11: Sim, em termos da produção nacional, sim, e, e também uma coisa que eu sinto em termos da de, 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 de música nacional é a, a ligação entre uh, os artistas que ultrapassam essas, essas barreiras uh, de género, de estilo. Uh, há, há colaborações, uh, as colaborações são transversais, portanto não existe esse, esse tipo de... de de classificações ou de categorizações uhum. E que eu acho que é Uma das uh, grandes vantagens Da cena musical portuguesa É de ser de estarmos próximos é, é também potenciar esse, 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 esses diálogos uhum. uh, e torná-lo e tornar a cena uh, musical portuguesa tão rica como, como a conhecemos. Um país pequeno é realmente extraordinária O que se produz em Portugal é, é realmente forte. Incrível! De local, é? <risos> olhando,
3: olhando, por exemplo, uh, para a programação musical uh, deste sábado, não é nada fácil. Uh, tratar de 50 horas seguidas de festa Sim. mas uh, olhando então para, para aquilo que se vai passar no sábado por exemplo, nós já a partir das 3 da tarde temos Marcelo dos Reis, mas depois às 6 da tarde temos, temos o filho da mãe às 9 da noite Black Bombain às três e meia da manhã Anídia isto são mesmo três dias de festa?
11: Sim, são, e, e sempre acompanhado, festa sempre acompanhada de música. Portanto, são 50 horas e, e, os, e o número de concertos eu acho que rondará mais ou menos os 50 também. Portanto. Uh, como se, aliás, não há festa sem música, por isso claro. <risos> a, a música estará sempre presente durante as 50 horas. Um, e neste sábado um, teremos durante o dia uh, a acontecerem vários, vários, vários concertos no, no, no tênis, alguns uhum. dos que já mencionaste. Uh, temos também uma programação no, no Prado à tarde nomeadamente com uma, com uma banda que nos chega da, da Noruega, os Elephant Nine, uh, com um som que há quem apelide de uh, jazz rock progressivo, psicadélico, mas é, é bastante difícil classificar a música destes, destes uhum. músicos uh, que vêm... São membros de outras, outras bandas norueguesas, como os Motorcycle ou, ou os Super Silent, são... são são músicos muito ativos uhum. na, na cena norueguesa e no caso dos Elephant Nine uh, trazem-nos uma música que mistura várias uh, referências como sendo, sei lá, que vão do, do John Coltrane ou do Miles Davis até aos King Crimson ou aos Yes ou, ou mesmo uhum. uh, os Jimi Hendrix mas não transformam essas referências num pastiche de, de referências, mas antes transforma não é algo uh, bastante novo uhum. e, e com uma dimensão de quase hipnótica uh, que cativa que de uma forma especial o público e, e e os faz uh, viajar, vai lá no tempo.
3: <risos> para quem se vai estrear em Serralves este ano e para quem não conhece ainda bem o espaço, uh, nós estamos a falar de concertos, lá está, que acontecem em recantos uh, muito específicos dos ah, jardins. Ah. Como é que, um, ao nível de espaço, também se faz este desenho da, da programação? Uh, lá está, como é que tu, enquanto programador, uh, consegues perceber... Qual é que é o tipo de música O tipo de projeto adequado A cada recanto
11: Desde já a natureza dos próprios projetos não é? hum. há, há espaços muito diferentes Que vão desde uma sala pequenina Como a capela Na casa ou até a um prado enorme uh, na, na quinta do Como Mata falavas, uh, E, portanto, a própria natureza dos, dos, uh, dos espetáculos dita um, uh -huh. um pouco as escolhas dos espaços, uh, sendo que, normalmente, eu tenho cuidado até de enviar, uh, no caso de artistas estrangeiros, tenho cuidado de enviar informação sobre o próprio espaço, uh -huh. sobre o contexto, para... Para que não cheguem cá de, de paraquedas sem saberem onde estão a aterrar. Portanto, é importante contextualizar bem o, o evento e o espaço onde, os, onde os, os concertos acontecem.
3: Pedro, vamos à grande questão: que é conseguirás aguentar as 50 horas de zerrá em festa?
11: <risos> <risos> Já alguma vez alguém conseguiu? Eu acho que já 50 não sei, quando as 50 horas são bastante recentes Sim, são, sim, sim Esta é a terceira edição com as 50 horas, antes eram 40 As 40 sei que várias pessoas a, a, a aguentaram As 50 não tenho a certeza, ainda não conheci ninguém que tenha tenha feito as 50 seguidas.
3: Hum, sentes, uh, paralelamente a tudo isto que falámos, que, que a Serralves em Festa já faz parte da agenda cultural de muitos portugueses, mas, mas não só, de muitos visitantes também?
11: Sim, cada vez mais uh, nota-se um aumento do, do público estrangeiro e que, que já conhecem o festival e que voltam, uh, e outros que estão, que estão pela cidade. O, o Porto é, neste momento, um grande centro turístico hum. e, 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 portanto, uh, é natural que, que, que os visitantes também afluam hum. a serrados para, para os da festa, aqui na por cima tem, tem entrada gratuita uhum. tem Entrada livre Portanto não é, não é muito comum E as pessoas do Porto também, também. <risos> também.
1: Principalmente
11: as pessoas do Porto Sim, sim uh, Há muitas pessoas do Porto Que já têm como Um hábito É, é? é, é quase como o São João não é? Já têm a data <risos> já, já, têm, já têm a data no calendário já... o fim de semana de, semana, de junho uh, É o é enfim, Já está, já já está tudo orientado <risos> Oh, mm -hmm.
3: São 50 horas de festa que terminam apenas amanhã. Há música, dança, teatros, posições e performances non-stop a em simultâneo na Fundação Serralves num total de 50 horas de festa. Para esta tarde, o plano faz-se com a música de Marcelo dos Reis, por exemplo, a partir das 5 da tarde, também com os Elephant Nine nos Serralves em festa. Depois, às 6 da tarde, temos filho da mãe e, por exemplo, os Black Bombay. tocam depois das 9 da noite. Entrada livre nos ralves em festa sem parar. A festa da cultura contemporânea faz-se na cidade do Porto.
0: Domínio Público.
3: Segunda hora de Domínio Público a chegar. Até lá ficamos com as vencedoras do EDP Live Band 2019. Vencedoras também de uma menção honrosa nos prémios Novos Talentos FNAC deste ano. São elas a Mariana Prista e a Margarida Adão, Yaz e Be My Wings. Música nova nacional na Antena 3.
0: Atores de todos os teatros E todos os pintores das belas artes E todos os artistas de Portugal que eu não gosto E os da
1: Águia do Porto E os Palermas de Coimbra E ao o, a o a Sousa Pinto uh, E os burros de Cacilhas E os menus do Alfredo Guisado E todos os que são políticos e artistas E as exposições anuais das
0: belas artes E os concertos do Blanc E tudo que seja arte em Portugal E tudo, tudo
2: Domínio Público Cultura Pop E tudo na Antena 3.
1: I touched the beginning,
12: animating animals and tree gods.
3: É a música nova de Kate Tempest, saiu ontem. Sejam muito bem-vindos, este é o Domínio Público. Eu sou a Vanessa Augusto, convosco na próxima hora, até às 3 da tarde, aqui na Antena 3. Sobre Kate Tempest, ela já anunciou, o próximo trabalho vai ser editado a 14 de junho. Também já tem nome, The Books of Traps and Lessons. É esse o nome do disco. Antes de ser editado, a dia 14 de junho vai ser apresentado no Nós Primavera Sound. No próximo sábado, concerto, no dia 8 de junho, o Nós Primavera Sound acontece na cidade do Porto. O festival começa já na próxima quinta-feira e nós também vamos andar por lá.
1: Domínio público.
3: Mas, entretanto, fazemos roteiros por outros lugares e, para já, a proposta é ir ao teatro para ver uma série de televisão. Hoje ao fim da tarde na Cultura Gesta, em Lisboa acontece a última apresentação do espetáculo que a companhia Mala Voadora estreou na quarta-feira. Dinheiro é o nome desta peça e é uma peça que quer falar precisamente disso, de dinheiro. E para isso estamos de volta aos anos 80 e a é uma das séries americanas mais populares de sempre, O Dallas. A reportagem da Mariana Oliveira. Show me the money.
9: Yeah yeah yeah. Show you the money. Not show you. Show me the money. Show me the money. Yeah. Nós
0: queríamos fazer um espetáculo sobre dinheiro. E, pronto, interessa-nos muito oh. o dinheiro. Nós não temos nada aquela visão pessimista que o dinheiro corrompe. Yes. E a bondade está do lado dos mais necessitados. Nós achamos que se fazem coisas péssimas com dinheiro, como é evidente, mas também se fazem coisas muito boas com dinheiro, nomeadamente espetáculos.
2: O dinheiro da mala voadora, Jorge Andrade, começou pela intenção de fazer qualquer coisa sobre o tema. Até que a pergunta se impôs. Para que inventar o que já está escrito?
0: A ideia original começou com uma família que viajava pelo mundo inteiro fazendo as suas caçadas em África. A filha mais nova a loura matando girafas com pescoços de 2 metros, que depois exigem como troféus na, nas redes sociais, ou fazer prospeção de, em territórios virgens de petróleo, ou comprar crianças do outro lado do mundo, onde as barrigas do lugar estão mais em conta. Nós queríamos utilizar as, as notas que cada país tem como moeda para servir de cenário a essas, a essas viagens. Mas depois, quando começámos a fazer essa investigação, ocorreu-me o Dallas. Tipo, mas porquê é que nós estamos aqui a inventar uma família? Se já existe... Eu vi o Dallas quando tinha oito anos. Uh, o Dallas teve, esteve, foi exibido em horário nobre, durante anos e anos e anos décadas, ele esteve a ser exibido entre 78 e 1991. Em 1980, só para vocês verem uh, o impacto que a série tinha, foi assim, a primeira exportação maciça cultural americana nos anos 80, havia 90 países que exibiam em horário nobre uh, a série Dallas. Era numa altura em que cada país tinha um, dois canais. E lembrava-me de gostar muito de Dallas. Inclusive, lembro-me de colecionar caricas de Coca-Cola, porque depois de colecionar ou de conseguir juntar 50 caricas, tinha direito a um puzzle do Dallas que eu adorava e que fazia na, sala, na minha sala e que depois a minha mãe uh, deitou fora e nós encomendámos os 344 episódios do Dallas, das 14 séries uh, e tivemos a ver e depois resolvemos escolher aquilo que nos interessava mais para contar esta história
2: A história conta-se depressa e nem sequer sabemos se isso é o principal Os Ewing são uma família rica do Texas a tentar por todos os meios impedir a ascensão política de Cliff Barnes e assim proteger os negócios da família. É um
0: drama muito doméstico não é que fala de filhos e fala de infantis e amantes aquelas coisas mais, mais telanovelescas.
2: A dada altura, os e tentam levar o negócio do petróleo para o sudeste asiático.
0: Só que entretanto é que ele sai-lhes mal, porque... Há uma revolução, os comunistas tomam conta do poder e nacionalizam os seus poços de petróleo. E eles, se numa primeira abordagem, ainda conseguem vender aos seus melhores amigos. Antes deles saberem que uma, uma revolução estava para acontecer, os poços de petróleo. Mas depois eles vão ainda mais longe porque os homens de negócios e os bancos viram-se contra eles e eles veem-se, tipo, se nós quisermos continuar aqui a fazer negócio, aquilo que nós temos que fazer é financiar uma contra-revolução, dar armas ao povo para que o povo consiga destituir o Partido Comunista que estava no poder nesse país do Sudeste Asiático e para que volte um governo American Friendly para eles continuarem a fazer as suas exploração de petróleo e conseguirem contra, continuar a comprar os seus Porsche e as suas piscinas, que era aquilo que me deslumbrava quando era pequeno, quando via aulas Eu queria lá saber se as pessoas morriam ou se comprava -se armamento. Eu queria era ter um Porsche e ir àquelas aquelas festas que aquelas pessoas todas iam. Eu e muitos milhões, por esse mundo fora. Não é? É um material que dá, que dá para não é? Dá para fazermos... Engatamos ali a fita que entra em loop e de repente o avô está a ter um ataque
4: cardíaco. Mas
0: depois também este loop também nos dá tipo, como é que revisitamos esta história que já se passou enquanto ficção nos anos 80 e que neste momento está a passar na realidade
2: ficção e realidade num jogo de citação do original. Este é um Dallas geneticamente modificado para que qualquer semelhança com a série americana seja pura coincidência em tribunal.
0: Não há criatividade da minha parte. Foi tudo reescrito porque nós não temos dinheiro suficiente para pagar os direitos da autor, à Warner, que detém os direitos de Dallas. Eu reescrevi, é tudo reescrito, mas, não tenho, mas como digo, não, não há muita imaginação da minha parte. O Sudeste Asiático existe, o patrocinar uma contra-revolução existe, dar armamento às pessoas em que milhões e milhões morrem para que eles possam ser back-in-business. E os americanos que aparecem, obviamente que não são o J.R. nem a S.U. Ellen, porque isso também seria... Estar a violar aqui os direitos do autor são atores uh, americanos que nós contratámos para gravar em estúdio aqueles diálogos que eu escrevi. Mesmo pessoas que acompanhavam o Dallas well, pensam que é o J.R. e a Sue Ellen que estão a falar.
4: J.R.? Não, J.R.!
0: Nesta época J. R. de pós-verdade, nada daquilo ali é, é verdade. É tudo manipulado.
2: Em Playback, os atores são uma espécie de bonecos articulados a correr atrás de um guião que já está escrito.
0: Acho
1: que é
0: um bocado é uma importação que nós fazemos de produtos que nos são distantes e fazemos-lo de uma forma bastante passiva. Não é? Uma vez mais, voltando à minha forma como eu consumi o Dallas, Fiz de uma forma passiva, não tanto nem. E aquilo que nós queremos só brincar é para já, é dos atores tentarem ser americanos, não é? Num certo fascínio que ainda continuamos a ter. Eu falo, eu o ano passado fui fazer um, uma road trip pela América e adorei. Não é? é esta coisa que não não quer ter um moralismo de ai, a América existe esta podridão. Como esta peça se chama Dinheiro, claro que há aqui uma. centra-se um bocado muito no sistema económico que é o capitalista que passa nesta na exploração do que salta. Da, lá está da tal esfera doméstica para uma política mais
2: universal. A política de hoje está lá inevitavelmente, mesmo quando olhamos para aquele cartel de cowboys aos tiros a macaquear os modos de ser de um americano do Texas, metidos todos dentro de um cenário que é uma nota de dólar.
0: Voltando mais ou menos da pós-verdade, como, é como é que nós elegemos governos que temos a ver não só na América como na América do Sul e mesmo aqui no, na Europa, estamos a virar e parece que é uma coisa de tipo como é que nós chegamos aqui, mas se nós fomos aos anos 80 já, já lá estava tudo eu acho que a arte se deve legitimar precisamente por não fazer parte de contexto nenhum só que às vezes da minha parte não, não consigo resistir e, a, a ser um, mais explícito e neste, apesar de ser uma coisa muito, muito cómica e muito jovial, há aqui uma denúncia que me preocupa que é ver como é que como é que, de facto, a ficção e a realidade se estão a misturar hoje em dia? E como é que nós ainda continu continuamos a ser coniventes? Seja de uma forma passiva, não é? Fazendo playback de um sistema que não olha a meios para atingir os seus fins.
2: Have have Mas
0: aquilo tinha ali um glamour que me deixava rendido a mim e a todas as pessoas que consumiam aquele talas Não era que tipo, o JR era a pessoa que toda a gente adorava testar Infelizmente, aquilo que era apresentado como ficção no Dallas, estamos a viver hoje em dia, não é? Tipo, se nós trocarmos o Sudeste Asiático pela Venezuela, faz um eco muito muito estridente. Que Isto também faz um eco com o Trump, não é? Como é que a verdade é aquilo que eu disse que é, mesmo uma coisa que, que que à partida seria muito objetiva. Este processo de desmontagem dessa verdade é muito mais moroso do que a invenção. Isto faz-me lembrar uma frase que o próprio Trump tinha dito, que era Ai, ah, os, 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 os azulejos da minha casa de banho, não sei se era da, da casa de férias dele, não sei se era em Martha's Vineyard ou numa outra coisa qualquer, foram desenhadas por Walt Disney. <risos> e que o assistente dele disse assim Pá, tu és maluco, mas claro que as pessoas agora vão ver e vão verificar e vão confirmar que é mentira ah, tá bem, mas enquanto eles fazem isso eu invento outra mais disparatada e eles depois ficam entretidos
2: Dito isto, Jorge Andrade não há necessariamente uma moral da história
0: <risos> Eu não gosto de dar lições
2: Dar-nos antes dinheiro uma criação da companhia Mala Voadora
0: Coming to a theater Close to you
3: Mariana Oliveira com Jorge Andrade nos ensaios da peça da Mala Voadora. A última apresentação deste Dinheiro é hoje, às 19 horas na Culturgesta, em Lisboa. E depois das séries de televisão no teatro, o próximo convidado desta tarde chama-se Ricardo Sérgio. Damos-lhe as boas-vindas nesta tarde de sábado e vamos falar de cinema e dos novos filmes que podem ver esta semana. Olá, boa tarde, Ricardo Sérgio, a nossa voz da Sétima Arte, também autor da rubrica Só Fitas, que podem ouvir Quintas-feiras ao meio-dia, na Antena 3, meio -dia. disse bem, meio-dia e pouco, meio -dia não é? De... Meio-dia e -me um quarto. -me quarto. -me quarto <risos> Por aí, depois do meio-dia na Antena 3, hoje está aqui no domínio público para nos falar das estreias de cinema desta semana. Vários filmes a estrear esta quinta-feira, entre eles O Grande Godzilla, não é, Ricardo? É
12: verdade, O Rei dos Monstros chega, chegou na quinta-feira aos cinemas, a sequela do filme de 2014, portanto, cinco anos depois, O Grande Monstro está de volta. Um, um filme que segue a linha narrativa do primeiro embora com mais estrondo um, basicamente o filme começa exatamente quando acaba o primeiro, se se lembram do primeiro acaba com uh, uma grande um, a grande destruição de uma grande cidade nos Estados Unidos este, como disse, começa aí e depois vai, vai, vai prosseguindo a destruição vai continuando por aí fora pelos Estados Unidos e pelo mundo inteiro <risos> enfim, podia quase ser um filme catástrofe mas não é um filme de monstros uh, no plural
3: um filme que já viste e uhum. falávamos disso ainda há bocadinho em, em off é um bom filme para se servir ao cinema dentro daquilo que propõe
12: vamos lá ver Isto é uma, uma americanização uma ocidentalização se quisermos de um uh, monstro mítico do hum. cinema e não só, claro. uh, japonês uh, houve muitos filmes de Godzilla nos últimos 40, 50 anos a uh, maior parte deles feitos no, no Japão uh, houve algumas tentativas de Hollywood de levar Godzilla para o ocidente, poucas com sucesso esse filme de 2014 de Gareth Edwards teve bastante sucesso, finalmente parece que Hollywood conseguiu um, ocidentalizar uh, Gojira, Godzilla um, agora, cinco anos depois, volta num novo filme um, perfeitamente eficaz para aquilo que pretende, uhum. é um filme em que nós vemos Monstros à Luta e a Destruir Coisas e quem gosta de ver Monstros à Luta e a Destruir Coisas, coisas vai não sair lá de sim, coração não cheio não se vai sentir defraudado não, de maneira nenhuma há, obviamente é, depois há, há sempre aquelas coisas é, é cinema espetáculo, as pessoas vão lá para ter uh, duas horas e pouco de, de espetáculo e isso o filme consegue entregar de bandeja sem qualquer problema com uma outra uh, cena muito engraçada com uma outra cena que nos deixa pensar, hum, mas afinal, mas pronto Passa tudo, o filme vale a pena, quem gostou do primeiro okay. vai com certeza gostar deste segundo. Estão lá, curiosamente, alguns dos protagonistas, entre aspas, do primeiro filme. Desta vez seguimos outra família de humanos, porque basicamente o protagonista é Godzilla, obviamente. Embora tem que haver humanos para nos sentirmos levados para dentro da história, a família... Que, que protagoniza essa, essa parte, é diferente, embora depois estejam lá os mesmos cientistas, o mesmo cientista japonês, o mesmo almirante uh, do exército americano, e portanto há ali alguma familiaridade para, para nos dizer que estamos a ver a mesma coisa, uh, uhum. e depois temos toda uma história que, como sempre acontece com estes filmes, é sobre monstros, uh, mas é mais sobre humanos e sobre a humanidade ou a falta dela. Que, que depois se discute entre certo. lutas e coisas a cair e explosões okay. mas, mas é um filme <risos> engraçado e com certeza vai ser vai ser o mesmo vai ter o mesmo sucesso uhum. que, o, que o primeiro
3: num caminho diferente, temos outras estreias, nomeadamente um filme que também viste e que gostaste também.
12: Eu, eu atrevo-me a dizer, embora não tendo visto o outro, hum. que um, se só puderem ver um filme, uma biografia sobre um músico rock muito influente e importante dos anos 80, que, esta, que tenha estreado esta quinta-feira, uhum. vão ver o filme Verão. Uh, não o Rocketman esse, esse não vi também <risos> Não posso muito falar sobre ele Mas um, fiquei, fiquei com, com o coração cheio ao ver este filme Chama-se Leto no original Quer dizer verão ou o tempo de verão Summertime, qualquer coisa assim uh, Em russo E é a história de Victor Tsoi um dos maiores músicos russos um, uh, do final dos anos 80 aliás, de todos os uhum. anos 80 ele começou a, dar, a ser conhecido no final dos anos 70, em 81, 83 forma o Esquino e os kino são, porventura, a grande banda de rock uh, do final da União Soviética um, e digo mesmo do final porque Viktor Tsai morreu pouco depois, ali por alturas da, da dissolução da União Soviética portanto Presumo que para uma série de jovens daquela altura de, da União Soviética, da Rússia, que não a banda, representa um pouco a banda sonora daquele tempo. Uhum. Um, e isso vê-se neste filme. O filme foca os... Um... Os tempos iniciais, os primeiros anos de Victor De Soy na música, a sua forma, a forma como ele começa a, a ser músico, através, pelas mãos de um outro músico, um músico já mais velho. É, é muito curioso chegarmos à conclusão que Victor De Soy, um jovem de 20 e poucos anos, conhece Mike Naumenko, um veterano, hum. um velho de 38 anos. <risos> Mas era, era era um é, velho para é, é, um bom rockstar era era uma sim, velhote. sim mas mais, mais engraçado que tudo isto o filme, o filme para já está, está extraordinariamente bem feito Eu hum. gostei mesmo muito deste filme Tenho pena que por ser um filme russo hum. Por ser um filme preto e branco Por não conhecermos uh, o público português Não conhecer assim Sim. tão bem a música do Esquino Ou de Victor Soi O filme vai de certo passar um pouco ao lado E sobretudo porque estreia no mesmo dia Infelizmente de Rocket Man uh, Sobre Elton John, hum. mas disso já, já falaremos hum. Este filme vai com certeza passar um pouco ao lado E é e é uma pena que um filme deste passe, passe despercebido, sobretudo depois de ter, tido, de ter sido tão aplaudido em Cannes, sobretudo depois de ter sido tão aplaudido no Indy Lisboa, em Cannes ganhou inclusive o, o prémio de melhor compositor, uhum. melhor banda sonora, digamos uhum. assim, é um filme que conta a história, então, dizia eu, de, dos primeiros anos de Victor Soi, e, e conta-nos também um pouco, mostra-nos um pouco daquilo que era o rock na União Soviética nos últimos tempos da, da União Soviética em que um, Moscou, Leningrado ainda se via um bocado no momento de, de passagem em que percebia-se que vinham aí eventos do Ocidente que traziam, por exemplo, punk e rock uhum, aos sim, ouvidos sim. dos mais jovens mas ainda havia aquela sociedade muito fechada e terrivelmente um, terrivelmente fechada em, em por causa que tínhamos de pedir licença para fazer tudo hum. e nós vemos isso e somos transportados para essa... Para essa sociedade que quase que tinha que pedir desculpa por gostar de uma coisa, que, de um tipo de música que vinha do outro lado de, hum. da cortina de ferro. E nós vemos isso, vemos os concertos nos clubes de rock, onde tínhamos que ver concertos sentados e não podíamos sequer berrar e nem mostrar um cartaz com o nome do, do músico. Aquelas coisas que para nós são claro, normais sim, num sim. festival. Sim. Em 81, na União Soviética, eram mais que proibidas. Os clubes de rock eram quase salas onde estávamos, a, sei lá... A ouvir alguém a declamar poesia muito hum. séria e é muito engraçado depois a forma como Kirill Serebrenikov o realizador nos mostra tudo isto e nos conta esta história acrescentando um ponto mas fazendo sempre questão de nos dizer que está a acrescentar um ponto Hum, não sim, como sim, certos é filmes sim. que estrearam nos últimos meses Em que se conta histórias de bandas de rock E depois inventa-se <risos> muito e mente-se muito Neste não, neste somos levados a acreditar naquilo Mas depois há sempre um, uma personagem muito engraçada Que serve de quase de ponto, de coro se quisermos uh, Que de vez em quando se vira para o hum, ecrã sim, e nos diz sim. Atenção que isto não foi bem assim uhum. Ou claro que isto não aconteceu Naturalmente Sim. nós percebemos isso é? <risos>
3: Muitos filmes se calhar beneficiariam De ter essa é, Esta personagem devia de estar em muitos
12: filmes <risos> Não estou a querer referir-me a nenhum filme Sobre nenhuma banda de rock muito conhecida <risos> que, que tenho estreado nos últimos tempos Realizado até pelo mesmo realizador do Rocketman Mas um, fazia falta Fazia falta essa personagem com aquele cartaz A dizer isto não aconteceu um, O filme é muito giro, é muito divertido E, e é sem dúvida para mim Eu, eu se calhar estou-me a repetir há duas semanas disse o mesmo sobre um outro filme. Este é um dos filmes do ano. E, e, e como disse e volto a dizer, se só puderem ver esta semana um filme uh, sobre a história de um músico muito conhecido dos anos 80, vão ver este filme, chama-se Verão. É russo, é preto e branco. Tem músicas que conhecemos, ouve se lá The Passenger de G Pop, uhum. O Perfect Day de Lou Reed. Um, e vale tanto a pena. Vale tanto a pena ver este filme. A banda sonora, ainda por cima depois é uma coisa que. Que, Incrível. que merece descobrir e apetece ficar a ouvir no carro e em casa até às tantas da noite, porque a banda sonora, no meio de, de, de clássicos do Esquino, de uhum. clássicos do Zoo Park, a banda de Mike Naumenco, também lá estão versões, um, versões originais desta banda sonora uh, de Passenger, que é cantada por toda a gente que é passageira de um elétrico, uhum. uh, ou por... Uh, o, o Perfect Day de, de Lou Reed Que é cantada por uma senhora de meia idade Assim já meio tocada A meio da noite depois <risos> de ser deixada sozinha Enfim, a festa deve ter corrido mal à senhora E ela vai pela rua à chuva Cantando Perfect Day
4: ao
11: Quem, lado nunca nessa, nessa Quem nunca se
3: imaginou nessa posição Quem nunca passou por isto, não é? Não é? Quem nunca
11: A movie to and then home
3: para ficar de, de coração cheio como tu bem ficaste, Ricardo uhum. sobre Rocketman algumas palavras para essa estreia, Ricardo sobre, vale a
12: pena? Sobre Rocketman valerá a pena, com certeza, até porque é realizado por Dexter Fletcher, Dexter Fletcher como eu dizia há pouco, foi o, o, é ator e foi o homem que pegou em Bohemian Rhapsody o filme sobre os Queen quando um, o, o Brian Singer foi despedido faltavam duas semanas para terminar a rodagem faltava a edição final a montagem final do filme e Dexter Fletcher pegou em Bohemian Rhapsody e pode dizer-se que terá sido uma espécie de estágio porque logo a seguir foi convidado então para fazer para a mesma equipe, com a mesma produtora, este Rocketman um filme sobre uh, Elton John a ascensão de, de Elton John com um, Taron Egerton e Jamie Bell uh, a fazerem ampliamento do par uh, protagonista e um, estreou, estreou na quinta-feira, aliás, estreou a quinta-feira este, este Rocketman que se espera que tenha o mesmo sucesso talvez não tenham o mesmo, mas quase que teve Bohemian Rhapsody
3: Por falar em estreias e em estreias futuras deixamos agora as estreias de, de, de passado, da passada, quinta-feira podemos falar também uh, num filme que há de estrear em Portugal uh, este ano ainda, felizmente o um filme que foi muito aclamado em Cannes venceu a palma de ouro, chama-se Parasite, em português acreditamos que se vai chamar por provavelmente, Parasita
12: provavelmente,
3: sim. este filme absolutamente maravilhoso, já falámos dele ao longo desta semana, na altura em que falámos sobre o encerramento uhum. do festival de Cannes é mais um dos filmes do ano voltamos a esta a esta Bom, expressão porque porque é é, muito definitivamente,
12: é definitivamente um dos filmes do ano, na medida em que foi o grande vencedor da Palma Doura, e entrou, está obviamente na história do cinema de 2019. Este, obviamente, não conhecemos, não ouvimos. Quem viu em Cannes diz que sim, que, que o prémio está muitíssimo bem entregue. Uhum. Uh, Bong Joon-ho, que já tinha tido uh, há dois anos um filme e uma polémica em Cannes, com Okia, o primeiro filme produzido pela Netflix a ser aceite uh, concurso em Cannes, foi em 2017. Um, depois disso, e depois da polémica que o rodeou, ele voltou Uh, uma certa forma foi Cannes a dizer o nosso problema não é contigo, Bong Joon-ho é com a Netflix um, voltou e voltou em grande porque Parasite ganhou a Palma de Ouro um, quanto àquilo que dizias nós já sabíamos, que, por exemplo, que The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, filme de abertura de Cannes uh, uh, vai estrear em Portugal vai estrear em junho uh -huh. sabemos entretanto que Parasite de Bong joon o grande vencedor da Palma de Ouro uh, vai estrear no último trimestre de 2019 alguns entre outubro e dezembro, Dezembro, o filme de Bong Joon-ho vai felizmente estrear em Portugal e isso é uma notícia absolutamente fantástica.
3: Hum. Em Cannes também, e aqui uma, uma última nota para esta edição do festival, temos muitos realizadores que não ficaram e que não passaram despercebidos, acima de tudo. Uhum. Há aqui uma, não, não digo uma mão cheia, mas pelo menos uns dois ou três nomes que importa reter que são estes novos cineastas uhum. que vão começar ou que vão continuar a fazer história agora com um reconhecimento diferente uh, Ricardo Cano foi uma experiência muito interessante este ano, também por isso por nos dar outras luzes sobre outras pessoas que se calhar não conhecíamos ou que preferíamos não conhecer e agora se calhar damos uma outra atenção É verdade, uh, isso mostra um pouco aquilo que no
12: meu entender um festival de cinema como Cano e como qualquer outro deve, deve ser, não não só premiar o bom cinema, mas também revelar uh, o bom cinema que aí vem. E, e os cineastas que poderão vir a fazer e a ficar com, a grande nome no, no futuro. Foi o caso de dois deles, Mati Diop e Lajli, uh, foram provavelmente dois dos nomes em destaque uh, na, no elenco de vencedores de, de Cannes. Mati Diop uh, venceu o Grande Prémio do Júri com, com Atlantique, uma parábola Uh, que mete refugiados e mete zombies a atravessar o Atlântico uh, e o prémio do júri para Les Miserables de Ladsley uh, um filme, não uma adaptação do, do clássico Os Miseráveis, mas um filme que fala sobre os miseráveis dos bairros Bonheur, um, os, os bairros à volta da, da cidade de Paris, uh, foca-se um pouco sobre a miserabilidade da condição humana naqueles espaços. E, portanto, são. Uh, e dizem eles mesmos, diz quem lá esteve em Cannes e, e diz o júri que. São dois nomes a que temos que prestar atenção, não só por estes filmes, mas por aquilo que estes seus filmes prometem para, para o futuro. E, e lá está, cumpre-se aquilo que Cannes tem que também fazer, que é mostrar hum. o cinema que aí vem. E, se não, nos admiremos que, daqui a alguns anos, tanto Mati Diop como Lars Lee possam vir a, a ganhar outros prémios em Cannes. Sim.
3: Muito obrigada Ricardo, Projeto hoje é tudo, mais cinema durante a semana na Antena 3, sempre no Só Fitas, quintas-feiras depois do meio-dia, com o Ricardo
1: Sérgio.
3: As crónicas cinematográficas do Ricardo Sérgio para seguir de perto aqui no domínio público e por falar em cinema, a proposta agora não foge aos ecrãs, mas acrescenta-lhe algo diferente. Filmes e futebol é a receita para a segunda edição do Festival Offside Lisboa que mostra no Cinema City Alvalade filmes que são sobre futebol, mas com uma abordagem diferente da habitual. O Offside teve direito a um aquecimento com um torneio de futebol, exposições, um quiz, houve também um passeio o futebolístico esta manhã e há de haver um cinejantar no encerramento. Os filmes começaram a ser exibidos na quinta-feira, mas ainda há muito para acompanhar neste fim de semana. O Daniel Bell falou com João Tibério, da organização deste Festival de Cinema, que nos explicou a razão de ser deste evento e destacou os filmes que ainda podemos ver neste fim de semana.
8: Eu entrei nesse documentário para ser sincero. Ninguém gosta de estar fora de jogo, mas certo é que Lisboa vai ter mais uma edição do Offside, Cinema e Bola, segunda edição, até domingo, tenho comigo no domingo o João Tibério, um dos mentores deste festival,
10: que mais do que festival é também uma celebração do futebol, é isso João, não é? Uh, sim, é um pouco isso, há um excesso de clubite atualmente, uh. vivemos num, num momentos em que os ódios, existem muitos ódios... Uh, que tanto passa pela conversa A conversa de café tem vindo a piorar Porque há também hoje em dia alguns programas Que Cacicado, puxam não, exatamente. <risos> exatamente. E, e o que nós pretendemos desde o primeiro ano Tem sido mostrar Através de nós que somos amantes também de cinema Mostrar que o futebol pode ser usado Para discutir outras coisas ser, Fazer política desta forma E por isso é que temos procurado ter filmes Sobre futebol feminino A questão da igualdade de género Temos tido sobre racismo no futebol a Guerra e de que forma é que o futebol acaba por ser a esperança Que um povo pode ter Claro que também temos uma parte mais de, de fã De fãs com figuras O ano passado tínhamos tido um, um filme Sobre o Josh Best Este ano temos um sobre o Kenny Douglas. É também é importante manter... Todos nós temos o nosso clube, todos nós gostamos do fenómeno, daquelas figuras, das discussões Ronaldo ao Messi, desde que não se torne do, doença, não é? Exato. Como se
9: fosse a, a batalha
8: final,
12: posso passar mais de onde? Aquela coisa de vida ou morte?
0: É um canal de...
8: Vamos para sábado, já falaremos de homens de esperança e de Ajax superjudeus, mas primeiro um passeio temático de manhã. Um passeio
10: temático... Hum... Quem está por trás deste são dois amigos, também nossos conhecidos, um italiano e um português, que sentiram falta de passear. Numa cidade como Lisboa, que tem tanto futebol, que vive tanto futebol, sentiam que havia falta de passeios, de, de ir conhecer um pouco os antigos locais. Portanto, fazem isto há uns anos e propusemos esta parceria de inserir dentro do offside estes passeios. É na zona de Belém, Vão às Salésias, portanto, já percebi. Vão às Salésias, <risos> vão à Farmácia Franco, onde uhum. seria a Farmácia Franco. vão Belo Banco onde começou o Belenês. Exatamente. É, é, parece muito simples, a viagem não é muito longa, mas está, está bem documentada em termos históricos, eles fazem apresentam muito bem, e permite-nos estar a passear numa viagem no, ao passado, Eu acho que é, é, é faz falta isso.
8: e por sítios onde muitas vezes nós não reparamos a história que, que lá aconteceu, também. Também. não há só lado... pastéis nada é, é exatamente, passamos isso. ao lado daquele banco daquele campo <risos> e não percebemos que muito do futebol que joga em Portugal também Sim. tem
10: ali a, a sua génese, filmes, Homens de Esperança e Ajax deus. Homens de Esperança é uma estreia mundial Fomos um filme vai estrear cá em Lisboa, é um filme sobre o Afeganistão sobre a seleção do Afeganistão que esteve à beira de conseguir a qualificação para a Taça da Ásia 2019, é a história da esperança é mesmo a mesma história da esperança de um povo que no meio da guerra vê a possibilidade de triunfar e de mostrar ao mundo que estão vivos. Não é um paralismo, mas por isso fazer um pouco quando em é 66 Portugal no meio de uma ditadura consegue fazer um resultado, um brilharete né, no legal. mundo. acaba se
1: um pouco isso. Por que não o Afganistão ir para uma Copa Mundial? Quem diz que não é possível que nós jogamos contra o Messi, jogamos contra o Ronaldo? Eu acredito em um sonho. Todos os
11: jogadores gostam da sua filosofia e
1: ele mudou muito no futebol afganistão. Você tem respeito por Afganistão no futebol. Você coloca o nosso esperimento
10: o filme contará com o presidente dos realizadores com o selecionador à época se permite também discutirmos um pouco o que é que se sentiu nas ruas atrás deste sonho Ajax judeus, o filme seguinte é um filme muito surpreendente que é sobre futebol, é sobre o Ajax que este ano esteve outra vez na Mó de Cima mas não é só, é uma viagem à descoberta do que é ser judeu para quem sabe ou não o Ajax, tal como o Tottenham são clubes com ligação ao judaísmo e neste filme a realizadora foge de Israel, vai para a Holanda e começa a descobrir a ouvir cânticos em hebreu uh, além disso também vê bandeiras de Israel e não percebe qual é a relação e começa a descobrir o que qual é a ligação do Ajax e, sobretudo, qual é a sua ligação com Israel e com o judaísmo? Ou seja, essa. Uma espécie de um ADN místico do Ajax, para assim dizer. Sim, muito isso, muito
3: isso. Eu era 20 anos quando vim para viver em Amsterdã. Meu pai me pediu para colocar a minha peça David Starr no meu peito, então ninguém sabe que eu sou juiz. Uma semana depois, me encontrei em um tram, full de apoiantes de futebol. Eles tinham flagas israelitas, David Starr tattoos nas suas mãos, cantando Havana Gila Havana. What are they doing with my flag? Is this about me? I got scared and I stepped off the train. Hmm.
12: Straight away you could tell this fellow something special.
8: He's a king. E no domingo chegamos ao final, mais uma sessão infantil às 11 da manhã, às 3 da tarde o tal filme que falavas, Kenny do Stuart Scott a mostrar-nos mais uma das grandes figuras do futebol mundial Kenny Douglas
10: sim é, é, é o senhor o senhor Liverpool haverá outros o, o Gerard, tudo mais mas é, é marcante e na cima ele está presente como jogador e como treinador em dois dos maiores acidentes da história
1: é, 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 é não algo que nunca
10: e o filme transmite muito bem a forma como ele vive o clube e como o clube o vive um, com por esses filmes, nós procuramos referências, de figuras, é, é muito
1: forte.
8: Na sessão de encerramento, às 5 da tarde, porque depois entra é o talcino a jantar, a
10: Taça de Trabalhadores. Um filme poderoso, que nos faz pensar. O Mundial do Qatar 2022 está aí a, a chegar, e aquilo tudo tem que ser construído de raiz, porque não existe, aquilo é uma construção, no um mais variado de sentido. E o que este filme acompanha são os trabalhadores que estão a fazer estes estádios, as infraestruturas, tudo, e o torneio que a FIFA cria para que eles joguem um pouco a bola, se divirtam e tirem umas boas fotografias à situação e, uma, e é uma, uma operação de relações públicas e é claramente isso, e eles inicialmente pensam que aquilo vai ser a, a fuga deles daquele trabalho quase escravo e começam a descobrir que estão inseridos dentro de uma operação mas o filme mostra bem as terríveis condições de trabalho que, que se enfrentam as longas jornadas, a incapacidade de... há uma seta, um onde eles diziam eu só quero ter um date com uma rapariga e não consigo, não me dão autorização para sair Daqui da... Isto para um... além de trabalharem com 50 graus de temperatura e condições é, é, mas, é, é. Não é? já Acho que permite pôr-nos a pensar que quando estamos no sofá a ver um mundial há muita coisa por trás e houve muito é. sofrimento é. e muita neoescravatura por trás. É uma viagem
8: uh, aos bastidores uh, às bancadas, aos relevados esta que o Offside Lisboa nos oferece filmes para ver uh, até domingo sempre no Cinema City Alvalade João Tiberio, obrigado
1: a obrigado. Obrigado. Obrigado pergunta.
3: Podem conferir os filmes do Offside Lisboa para hoje e para amanhã no site oficial offsidelisboa.pt. As sessões acontecem no Cinema City Alvalada, em Lisboa. É o final de hora deste domínio público ao som de uma das músicas novas que a Sufiane Stevens mostrou neste final de semana. Canções sobre o amor, sobre a liberdade que o amor também canta, chama-se With My Whole Heart, esta que ouvimos para o final deste domínio público. É Sofiane Stevens na Antena 3, também o ponto final nesta viagem cultural chamada Domínio Público. Tenham um bom fim de semana e fiquem ligados à Antena 3.